0: Bienvenidos a Certifica, el podcast de EQA sobre el mundo de la certificación de empresas. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Certifica, el podcast de ECUA. Hoy vamos a charlar con el Centro de Atención Temprana de la Fundación Síndrome de Down de Madrid sobre la verificación de impacto que han realizado con ECUA España. Antes de comenzar vamos a explicar que el Centro de Atención Temprana de Down Madrid es un servicio que ofrece atención individualizada a niños de entre 0 y 6 años con necesidades especiales originales, originadas por eh, deficiencias, alteraciones en el desarrollo o que presentan riesgo de de padecerlas. Eh, para ello prestan de manera ambulatoria sesiones de estimulación, fisioterapia, logopedia, psicomotricidad y psicoterapia a los niños. Para hablar del informe de impacto 2020 de Down Madrid hoy nos acompaña Jorge González Julián, coordinador de calidad, vida adulta y envejecimiento de la Fundación Síndrome de Down Madrid. También está con nosotros Alejandra Isabel Martínez del Departamento de Finanzas Sostenibles de ICUA que tiene amplia experiencia en el desarrollo de estrategias de sostenibilidad alineadas con los objetivos de desarrollo sostenibles. Muy buenos días a los dos, ¿qué tal estáis?
1: Buen día.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
0: Pues si os parece vamos a comenzar. Jorge, no sé si quieres explicar más en profundidad la labor de, de la Fundación Síndrome de Down y del Centro de Atención Temprana.
2: Muy bien, pues nada, eh, la Fundación Síndrome de Down de Madrid tiene como misión la de apoyar a las personas con síndrome de Down y otras discapacidades, otro tipo de discapacidad intelectual y a sus familias pues desde que nacen a lo largo de todo el ciclo vital teniendo pues muy referente eh, la mejora de la autonomía y de la inclusión social. Al final... Eh, en función de la etapa y de las necesidades de cada persona, pues desarrollamos diferentes proyectos, diferentes acciones, pero yo diría que el punto en común es intentar potenciar al máximo la autonomía de cada participante y dar apoyo y soporte a la familia pues en la misma línea, no para eh, de alguna forma sacar la mejor versión de cada persona y con teniendo ahí como objetivo y como meta, pues eh, la autonomía, ¿no? que entendemos que es lo que genera mayor calidad de vida a la persona. ¿no?
0: Jorge, para el desarrollo del informe de impacto 2020, eh, cuéntanos un poco qué información o qué parámetros habéis evaluado con EQA, eh, qué evidencias habéis aportado y cómo ha sido el resultado de esta verificación.
2: Muy bien, pues nada, la verdad es que ha sido un trabajo muy interesante y sobre todo a nosotros nos ha ayudado a ordenar y a focalizar o poner la atención en algunos aspectos que estaban ahí, pero que quizá no los teníamos eso tan estructurados o tan evidenciados, ¿no? Por un lado ha sido importante. Eh, profundizar en el análisis del contexto que es una parte pues bastante eh, importante el, el tenerlo identificado identificar también un poco los objetivos no tanto los generales que están muy claros sino también aquellos objetivos más específicos para cada eh, participante, para cada familia identificar un poco también todo el tema de agentes involucrados eh, ¿no? los stakeholders y eh, identificar qué indicadores teníamos eh, ya detectados nosotros y que nos podían servir pues para evidenciar ese impacto que sabemos que tienen nuestros tratamientos, pero que, que teníamos que poder evidenciar con herramientas o con datos que, que bueno que hagan... Que, que podamos controlar mejor eh, qué impacto está teniendo y cómo lo podemos evidenciar, ¿no? Eh, sí, disculpo. perdón, perdón. Sí, eh, eso. Eh, realmente eh, hemos hecho especial hincapié en un concepto que es el tema de las acogidas, que es, bueno, es un momento... Dentro de lo que es el desarrollo de una persona con discapacidad, la verdad es que hay varios momentos, todos los momentos son importantes, pero desde luego que ese momento de 0 a 6 años, cuando o bien de, eh, antes incluso de que haya nacido la persona con discapacidad, pues se le informa a la familia de que va a tener un hijo, una hija con síndrome Down o con otro, otro eh, tipo de discapacidad intelectual, pues es un momento en el que la familia mmm, se siente muy sola tiene muchísimas dudas eh, tiene un impacto emocional muy muy importante para ella y el cómo acompañas cómo informas cómo orientas a esa familia pues nos parecía que tenía un gran impacto en la vida de un pues, impacto familiar en este caso no entonces ha sido uno de los aspectos en los que hemos Focalizado especialmente como uno de los indicadores, y luego, bueno, pues lo más importante que es el indicador más relacionado con los tratamientos, una vez que, pues que se ha informado y orientado en esa primera acogida y atención eh, cuando la familia sabe que tiene un hijo o una hija con discapacidad, pues luego empieza a venir aquí porque sabemos que esos primeros años de vida, eh, atención temprana va de 0 a 6, pues son fundamentales en todo lo que es eh, pues, eh, la, la creación de conexiones neuronales, de aprendizajes, como un poco son los pilares de, del desarrollo y son años que una vez que pasan pues no podemos volver a ellos, ¿no? Entonces es muy importante estos tratamientos y hemos intentado también pues, poder evidenciar eh, qué impacto estaban teniendo en el desarrollo de cada niño y ya por último el grado de satisfacción pues sobre, en este caso al ser niños pequeños, más de la familia, no tanto de las personas con discapacidad, de los participantes, eh, pues con los tratamientos. Que lo uno o lo relaciono mucho también con un aspecto emocional, ¿no? Es un momento vulnerable de la familia, de forma que el, siempre el grado de satisfacción es importante pero quizá en estos primeros años en los que a uno le, le coge especialmente vulnerable, pues el sentirse satisfecho con el tratamiento que se está haciendo, con la atención que se está recibiendo nos parecía muy importante
0: El resultado de la verificación ha sido muy positivo uh -huh. eh, Ahora nos contará Alejandra cómo es el proceso de verificación de impacto de CUA desde el punto de vista de tercera parte independiente de verificadora, pero uh -huh. Jorge, cuéntanos un poco cómo ha ido la verificación con ECUA para vosotros y qué tal ha sido vuestra experiencia.
2: Muy bien, pues la verdad es que hemos eh, terminado muy satisfechos. Eh, eh, te lo decía ya un poco al principio. Eh, nos ha ayudado mucho, sobre todo, a ordenar, ¿no? Eh, Casi uno sin ser muy consciente Tiene un montón de, de datos Podríamos decir de, de datos de todo tipo De evidencias De evaluaciones que haces De la satisfacción Del tratamiento De las entrevistas Tienes muchas cosas eh, Que están guardadas En diferentes soportes eh, Muchos de ellos cada vez más eh, en, en, A nivel tecnológico En el ordenador Pero que a veces eh, te cuesta que esté estructurado y para qué está respondiendo eso ¿no? entonces esto nos ha ayudado mucho pues como a resituar eh, cuáles son el, el corazón de lo que hacemos ¿no? y el corazón de lo que hacemos es justamente pues poder evidenciar bien el impacto que está teniendo nuestra intervención en esas familias entonces sobre todo eso nos ha ayudado mucho a, a ordenar y a priorizar
0: Creo que sería interesante que nos contaras eh, por qué consideráis vosotros que la verificación externa es beneficiosa para, para vuestra fundación. Yo creo que va un poco alineado a, a esto que comentas de, de ordenar bien los datos, eh, recopilar todos los datos que tenéis y haceros una idea más clara de, de todos los registros que vosotros tenéis. Eh, ¿Qué importancia tiene también para, para una fundación como la vuestra eh, que, que, es, esta verificación, que lleve a cabo este tipo de verificaciones?
2: Mm. Pues yo eh, lo estructuraría quizá en dos partes, ¿no? Por un lado, el propio proceso interno de reflexión, eh, que propicia que un externo, o sea que que te obliga a parar, ¿no? Eh, vamos en el día a día, pues eso, tienes la evaluación, la otra evaluación, no sé, el informe. O sea, como que vas haciendo cosas casi de forma reactiva y a veces falta ese parar y decir, oye, a ver, que igual aquí podemos matizarlo de esta manera y nos va a servir más para medir o mejor para medir esto o quizá esta parte no está suficientemente evidenciada, aunque si la hacemos no está no deja suficiente evidencia detrás. o se puede... Bueno, como ese momento de parar. Entonces, que te venga alguien de fuera... A hacer preguntas y a, no, a intentar poner el foco en diferentes aspectos, te ayuda internamente a darte cuenta de que efectivamente, bueno, pues un poco de tus puntos fuertes, podríamos decir, y también de algunas necesidades, pues que, que, o puntos a mejorar. Entonces, eh, por un lado, eso destacaría que internamente te sirve para mejorar tu sistema. Y luego, de cara al exterior, eh, las organizaciones eh, como la nuestra, eh, tenemos una, bueno, en, trabajamos de forma muy colaborativa, pues desde empresas eh, que financian un proyecto concreto, con la propia administración, pues que eh, también estamos dentro de acuerdos marcos que nos financian parte de estos tratamientos, eh, con las propias familias. Bueno, al final, como cualquier otra organización, no trabajas solo, eh, trabajas en colaboración de, difer de ¿no? en diferentes aspectos y motivos con otras organizaciones somos muchas las organizaciones que hacemos eh, los trabajos y eh, cuando un colaborador pues se plantea eh, una colaboración contigo pues eh, cuanta más eh, fiabilidad, transparencia y seguridad le des pues le va a ayudar a, a querer o bien comenzar a trabajar contigo o bien mantener esa colaboración que viene haciendo en el tiempo ¿no? Es un, si sí, un poco de, de forma coloquial, el no solo hay que serlo, sino hay que parecerlo, ¿no? Es decir, que, que muchas veces haces muchas cosas, pero no eres capaz de poder, eh, comunicar al exterior, pues, que todo aquello que haces, y además por un externo, ¿no? Que creo que eso es muy importante. No, esto no lo, lo de, no decimos de un Madrid, esto está hecho de esta manera, sino que alguien con el peso que, que tenéis vosotros y que es externo, eh, pues puede evidenciar ese trabajo que se hace.
0: Qué importante esto que comentas de, de la doble función que tiene la verificación, ¿no? De forma interna centrarte, pararte a pensar, analizar todo lo que estás haciendo y también de forma externa, claro, eh, garantizar eh, seguridad, ¿no? A los terceros uh -huh. que con vosotros seguridad y transparencia. Eh, ahora sí, Alejandra, eh, nos puedes explicar eh, cómo es el proceso de verificación de impacto que ofrece ECUA. Hablarnos también un poco sobre los estándares en los que se basa esta verificación de impacto.
1: Claro, muy bien. Pues bueno, eh, como bien dices, hay un, ah, hay, hay un listado grande de estándares que actualmente eh, se encuentran en el mercado, Realmente nosotros lo que hemos hecho es justamente hacer un análisis y un entendimiento de los estándares con los que hoy en día estamos eh, se podría estar trabajando y a partir de eso nosotros hemos creado una metodología propia que esta metodología propia pues se basa o sea en las mejores prácticas que pudiera haber a partir de estos estándares y bueno a partir de la teoría a partir de las mejores de, de mejores prácticas que pudieran existir en todo este tema de, de medición de, de impacto. Entonces, a partir de, de esta metodología propia que nosotros eh, hemos eh, realizado, lo que lo hemos dividido, bueno, en, en tres partes. ¿no? La primera parte es como esta eh, la parte donde revisamos la hipótesis, o sea, desde cómo la organización ha identificado un problema o una necesidad que existe en el mercado. Entonces, cómo la analizaron, eh, cómo ha, han evaluado la situación, el contexto, en donde están ubicados, eh, si a lo mejor ya tienen operaciones, esa misma información les puede ayudar a analizar las, el, el, el problema, que muchas veces comienzan así, ¿no? Oye, ya, ya llevamos tantos años operando, ahorita, por ejemplo, comentaba Jorge, eh, que, que como que hicieron una pausa, ¿no? pero oye, la información que ya, ya, ya están eh, obteniendo les podría ser muy útil también para poder decir, oye, vamos a reconfigurar las cosas o vamos a entender mejor el programa que estamos abordando y si tenemos que hacer algún cambio dentro de, de las ejecuciones que ya se realizan. Eh, por otra parte, también eh, se evalúan, oye, ¿quién es tu beneficiario? Al final, eh, ¿cómo, ¿cómo llega el beneficio a esta persona?, si realmente eh, pues está teniendo el mayor provecho, si hay un beneficiario que a lo mejor no estás identificando en el camino, una evaluación de también de tus grupos de interés, identificar cómo ellos están coadyuvando a, a toda tu implementación y, bueno, al final, eh, una solución. O sea, ¿cuál es tu solución? ¿Un programa, un servicio, un producto? Entonces, eh, en esta parte es como toda la creación de la, de la hipótesis, es decir, oye, ¿en dónde estamos generando nuestro impacto, eh, cuál es el cambio que queremos generar, eh, de dónde viene y cómo lo estamos analizando y cómo aumentamos las posibilidades de que el impacto realmente suceda, porque si bien pues eh, las organizaciones, están cualquier eh, actividad de, este, de esta índole lo que está buscando es eh, aumentar un, un bien a la sociedad o hacia el medio ambiente, entonces esto nos ayuda a identificar realmente si se está logrando o no lo que nosotros queremos decir. Eh, a partir de todo esto ya se, se identifican cómo se va a planificar la, la, las acciones que, que, estamos, que se están buscando realizar, cómo, eh, qué, qué recursos tenemos. Si neces ahí, ahí puedes planificar perfectamente bien, oye, qué recursos económicos necesitamos y cómo podemos obtener esos recursos. Eh, también podemos ver, oye, qué tipo de, de profesionales necesitamos en nuestra organización. También eh, podemos decir, oye, si queremos, si tenemos estos objetivos, también lo menciona Jorge, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros veíamos un objetivo general, pero este ejercicio nos ayudó a plantearnos nuestros objetivos específicos. Entonces, de cada uno de estos objetivos específicos, ahora decir, ¿cómo lo voy a medir? Y bueno, si, si ya tienes... La información que, me, me coincido completamente con Jorge, que me ha tocado evaluar ya algunas organizaciones, oye, ya lo tienen, o eh, ya tienen trabajo hecho sobre esto, a lo mejor a veces hay que hacer modificaciones muy pequeñas a, a cara del futuro, pero mucha información ya cuentan con ella, entonces decir, oye, ¿cómo ahora sí haces un mapeo entre el problema, la solución que estoy promoviendo, que se podría... Eh, eh, resumir en objetivos y cómo esto lo voy a medir con qué tipo de indicadores entonces puedes hacer ahora sí la correlación entre el, el problema y el cambio que quieres hacer y cómo lo estás haciendo entonces eh, es una forma muy creo que es una forma muy útil de poder demostrar lo que estás haciendo y si realmente lo estás haciendo, eh, estás cumpliendo con lo que con, lo, con los objetivos que te estás planteando. Entonces, bueno, nosotros nos metemos a verificar, oye, desde cómo recolectas la información, cuál es, ahora sí que por cada uno de los indicadores que nosotros verificamos, oye, qué, qué, qué tipo de, de sistema utilizas para recolectar la información, las metodologías que utilizas, eh, y bueno, ver datos al, al final de cuentas. O sea, no, no juzgamos el dato, pero juzgamos toda el, 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 la metodología y el sistema que, que presenta la organización. Y pues bueno, ahí también nosotros ya vamos categorizando los tipos de indicadores. Podrían ser un, un indicador de resultados, podría ser un indicador de costo-beneficio o de costo-efectividad y podríamos tener ya también indicadores a lo mejor a un medio-largo plazo que pues, son los indicadores de impacto, ¿no? Y ahí, bueno, dividimos nuestro servicio justamente en, en estos tres tipos. Este desde la organización que todavía no mide, pero ya tiene in bien su análisis, su planteamiento, el diseño de sus instrumentos. Aquella organización que a lo mejor está haciendo una medición más bien de resultados o de costo-beneficio. Y aquella organización que dijo, ¿sabes qué? Yo ya tengo muy bien planteado el impacto que quiero generar a mediano o largo plazo y tiene ahora sí que instaurados eh, sus indicadores y sus metodologías. Entonces, bueno, nosotros vamos sobre, sobre eso, esos tres servicios y, pues, bueno, básicamente es lo que, lo que estamos haciendo y definitivamente creo que es una, una oportunidad para las organizaciones también como para entender hacia adentro lo que están haciendo, además de poder demostrar hacia todos los, los, eh, los financiadores de las mismas organizaciones Cómo están generando el impacto.
0: Antes de despedirnos, no sé si quieres añadir algo más, Jorge, algo que quieras puntualizar, algo sobre el proceso de verificación, sobre cómo la gente que nos está escuchando puede colaborar con vosotros, lo que quieras.
2: Bueno, eh, no sé destacar, animar a la gente a que a, a desarrollar este tipo de, de acciones, que como he dicho antes y como estaba comentando Alejandra. Eh, eso ayudan internamente a mejorar el proceso y dan confianza a, a, a posibles eh, colaboradores y quizás sí me quedo con, con, lo que, con lo que más hemos sacado de ese proceso interno y es eh, la transformación que debemos seguir las organizaciones de, de medir ¿no? o sea, de, de, en el punto al que habitualmente estamos es que medimos en general bastante bien lo que hacemos pero tenemos ahí un poco como deberes en medir el impacto de lo que hacemos, ¿no? Yo creo que eso son, ese es el, un poco el futuro por donde creo que van las cosas y lo que este tipo de procesos nos acerca más a, a, bueno, qué cambios tenemos que hacer, no para ver lo que hacemos, sino para ver qué impacto tiene lo que hacemos, ¿no? Yo, es, sobre todo, con lo que me quedo de este trabajo, aparte de la seguridad y, y fiabilidad que damos al exterior, ¿no?
0: Muchas gracias por participar con nosotros, Jorge, y, y por vuestra gran labor. Gracias. Muy bien,
2: muchas gracias a vosotras.
0: Alejandra, no sé si quieres eh, puntualizar algo sobre los beneficios de, de la verificación externa.
1: Claro, o sea, como bien lo menciona Jorge, o sea, es, es una forma en la que las organizaciones pueden demostrar hacia el exterior también la fiabilidad de sus datos, eh, generar confianza, y pues asegurarse de, de los impactos. Creo que estos puntos que menciona Jorge son muy relevantes y son nuestro principal foco para la verificación, que al final pues son un bien pues para, para, para la sociedad y, este, y es un, una forma en la que nosotros estamos evitando también todo el green social washing. Eh, creo que es, es muy importante mencionar estos puntos. Entonces, bueno, considero que, que esos son los principales beneficios que podemos aportar.
0: Y ya por último, eh, antes de despedirnos, eh, ¿qué tienen que hacer las empresas que nos estén escuchando para pedir información sobre verificación de impacto o sobre cualquier otro servicio de la División de Finanzas Sostenibles?
1: Claro, sí, contamos con, bueno, justamente está este servicio de verificación de impacto que, como digo, ya hay, hay organizaciones que a lo mejor dicen apenas voy a empezar, tengo mi planteamiento, tengo mis objetivos, mis, o sea, si estás empezando hasta si ya mides impacto o tienes... Indicadores de, de resultado, bueno, nosotros tenemos tres tipos de servicio de validación o verificación y, bueno, mi, les comparto mi correo electrónico que es alejandra.martinez.es. Por ahí le eh, podrían eh, pedir y solicitar eh, información para la verificación de, del impacto de sus empresas.
0: Ahora sí que sí nos despedimos. Muchas gracias a gracias. los dos. Muchas gracias. Vamos a recordar que la gente que nos está escuchando puede acceder a la información de todos los servicios de Equaspaña a través de equa.es y que en la web está disponible la programación de todos nuestros webinars gratuitos que impartimos de forma periódica. Eh, también tienen disponibles eh, todos nuestros podcasts. Un saludo. Un
2: abrazo. Bueno. Adiós.